0: Somos republicanos, somos repúblicos. Y he dado una explicación que he visto que algunos ya lo han recogido para que no se molesten. Yo sé dónde está la clave. Yo estoy seguro que ninguno de los asociados al MCRC es prepotente, pero tienen un sentimiento de superioridad intelectual innegable y lógico. Y el sentimiento de superioridad intelectual es que han estudiado y conocen mi libro teoría pura de la república. Entonces, cuando toman posiciones. La toman a sabiendas de que están dentro de una corriente de pensamiento que es la más rigurosa que se ha expresado hasta ahora nunca en la literatura mundial, en la literatura científica, sobre lo que es la democracia y lo que no es democracia. Entonces, esa seguridad que tienen los miembros del MCRC de estar en el camino la demuestran, por ejemplo, algunos de los miembros de la CUP, que han dejado la CUP y están con nosotros desde hace años. Y estaban en la CUP y han dicho que van a Barcelona y que van a encontrarse allí con los de la CUP y que es que van a pensar que se han salido de la CUP y ahora están en MCRC, Con la seguridad, y lo dice expresamente, que aquí ha encontrado la verdad y una vez que se encuentra esa verdad demostrada, pues ya no se puede salir de ahí. Entonces no es que seamos prepotentes, es que tenemos mayor seguridad en lo que decimos y afirmamos porque creemos de verdad en ello. En cambio... Los que defienden este sistema, bien la monarquía, o bien el federalismo, otras propuestas, que no creen en ellas. Entonces lo dicen porque admiten todas las opiniones. Y nosotros no. Nosotros tenemos criterio y no admitimos todas las opiniones, sino solamente aquellas que están fundadas en argumentos de la razón o han sido probadas. Por eso los miembros de asociados pueden parecer prepotentes. Y les ruego a todos que esa seguridad que tienen la manifiesten no con condescendencia pero con mayor amabilidad o mayor educación para que no los confundan de que son unos creídos, no es eso es que simplemente sabemos de verdad lo que es la democracia y sabemos que lo que hay aquí no es democracia Bienvenidos a Radio Libertad
1: Constituyente la radio del MCRC el movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional fundado por Antonio García Trevijano La lucha por el derecho con Pedro Manuel González En el último programa de la partidocracia entre líneas al que me invitaron y tuve el honor de participar con Fernando de las Heras tocamos tangencialmente un asunto que creo que merece profundizarse en un espacio jurídico como es este que ahora estamos emitiendo y es el de la necesaria correlación entre la representación como imprescindible mecanismo para colmar las necesidades jurídicas de la sociedad y la existencia de una justicia independiente. De tal manera que si se rompe esa cadena entre lo legal y la aplicación de la justicia tendremos sentencias verdaderamente estrafalarias churros jurídicos, de esos que estamos acostumbrados a escuchar. Muchas, gente, muchas personas dicen, ¿cómo, ¿cómo un juez ha podido decir esta barbaridad y encima escribirlo, una sentencia tan ridícula, tan estrafalaria? Pues simplemente ateniéndose al criterio de justicia legal, de aplicación de la norma. Aplicando una norma absurda, sale una sentencia absurda. ¿Y por qué hay normas absurdas? Porque no existe... Eh, principio representativo que permita colmar las necesidades sociales. En efecto, al legislar a los partidos, a través de listas, están legislando de cara a un mercado ideológico de votantes. No están colmando realmente necesidades sociales que deben de cubrirse y cuya información solo tiene lugar no a través de la centralización de esa información de entes abstractos colectivos como son los partidos políticos, sino únicamente puede tener lugar a través de verdaderos representantes pegados a los gobernados como son los diputados de distrito. De hecho, la actual proporcionalidad partidista de los legisladores, carentes de representación eh, que han de proponer y redactar las leyes, no sólo viene a suponer, como ya hemos analizado en anteriores programas, entregar el poder político a los partidos que confeccionan esas listas en las que meten a los legisladores a calzador, sino que ineludiblemente conlleva el uso instrumental de las normas que han de producir al servicio de la finalidad de mantenimiento en el poder del propio partido, a la finalidad del mercado ideológico que busca para volver a repetir en las siguientes votaciones, Es decir, con criterios totalmente alejados de las necesidades jurídicas de los gobernados. Se produce, pues, y así una absoluta desconexión entre el legislador y el legislado. ¿Por qué? Por un lado, el partido solo legisla de cara, como digo, a a la manera publicitaria de autopromoción... ...para conseguir, otra vez, volver a repetir al año siguiente y además porque resulta así imposible materializar, como he dicho antes, las necesidades normativas del, del falsamente representado, que ni, ni siquiera puede conocer quién es su representante, a quién dirigirse para promover la correspondiente propuesta de ley. Cualquier relación de, de retroalimentación, lo que los horteras vienen a llamar ahora feedback, eh, entre quien ha de proponer las leyes y quien las demanda, es absolutamente inexistente máximo cuando una de esas partes que son los gobernadores luego las tienen que atacar a acatar perdón y ello porque existe eh, es imposible eh, en tanto que existe no existe una esa elemental eh, necesidad de, de información de recoger la información de las necesidades sociales que toda norma ha de satisfacer la consecuencia de todo esto es triple por un lado En primer lugar, la ideologización de las leyes al servicio de los partidos. Como hemos dicho, las leyes se hacen como oferta electoral de un órgano centralizado y colectivo, que es el partido político, para para alimentarse de votos y conseguir repetir en el siguiente proceso electoral. En segundo lugar, la insatisfacción social con unas normas que se sienten como ajenas, sencillamente porque no sirven a las necesidades ordinarias de los gobernados. Efectivamente, no tiene el partido político esa información que necesariamente ha de llegar a través de representantes de distrito y, en consecuencia, legisla absolutamente en barbecho. Y, en tercer lugar, lo que decía al principio de comenzar este programa, el dictado de sentencias absolutamente estrafalarias por los jueces en aplicación coherente con la norma, por mucho que seguían por criterios de justicia legal, por mucho que los jueces fueran independientes, que ahora no lo son, pero si lo fueran, las sentencias en representación serían absolutamente, como ahora, igualmente de estrafalarias, dictándose llamativas resoluciones judiciales eh, que chirrían a la lógica común de cualquier persona. Por mucho, insisto, que se limiten a aplicar la justicia legal. En definitiva, y como resumen, sólo con un sistema mayoritario de legisladores por distrito electoral uninominal puede conseguirse una producción normativa que detecte y que cubra las necesidades reales de los gobernados fuera del contenido exclusivamente ideológico y publicitario, podríamos decir, de quien legisla por y para el partido político, que lo pone ahí, en ese puesto de legislador, produciendo normas pomposas y grandilocuentes en beneficio del partido y de su clientela, cuando no directamente injustas o inaplicables.